0: Ломер Эфенен Откроем книгу. Ведет рубрику Жанна Панова. «Жизнь, что птичья трель» – это строчка из стихотворения героя нашей программы. Первые передачи года посвящаем поэзия. а подготовила выпуск постоянный автор, заведующая сектором национальной литературы областной универсальной научной библиотеки имени Шаламалехима
1: Алла Акименко. Сегодня мы будем говорить о Вэлвле Чернине, человеке, который вошел очень смело и глубоко и широко в культурную жизнь Биробиджана. Вот так сложилось, что газета «Биробиджан штерн главный редактор Елена Сарашевская и общественная организация наследия еврейской автономной области» Валерий Соломонович Гуревич создали такой творческий тандем. И благодаря этому тандему вокруг газеты «Биробиджан штерн объединились мощные и дышистые мирового уровня. И издаются их книги здесь, у нас, в Биробиджане.
0: Итак, сегодня листаем сборник стихов «Маска на маске». Год выпуска – 2020, но в об авторе.
1: в Чернин. Владимир Юрьевич Чернин. Такое имя было дано ему при рождении. Он родился в 1958 году в Москве. И сейчас его гражданство Израиль. Павел Чернин, еврейский поэт, этнограф, переводчик, литературовед, член редколлегии Иерусалимского журнала. Есть такой Иерусалимский журнал, Ж, сокращенно. Он издается с 1999 года в Израиле на русском языке. Вэл Чернин совсем недавно провел курсы языка идыш для Биробиджана, и он сказал, что мне очень хотелось бы какую-то свою лепту внести в идышскую жизнь Биробиджана, и мне посчастливилось быть одной из тех, кто занимался на этих курсах. И вот онлайн проводились эти курсы с осени 2020 года по август 2021 года, и познакомиться с этим человеком было очень приятно. Он проводил Теоретическую часть этих курсов А Елена Срашевская практическую часть То есть помогала нам составлять тексты Редактировала их И кое-что объясняла Вэлл Чернин очень интересно Давал теорию идыша Он пел с нами народные песни Вводил нас в фольклор, в еврейскую традицию Рассказывал о своей бабушке И говорил, что для меня Идыш уже не мамы лошен А бобы лошен Из-за иды То есть язык дедушки, язык бабушки Вэлвуд Чернин – посланник еврейского агентства в России, Белоруссии и Прибалтике. Он недавно по линии еврейского агентства был в Биробиджане, и так сложилось, что он приехал сюда в канун шабата, провел несколько дней, и в понедельник он уже уехал. То есть у нас не получилось устроить его встречу с читателями в библиотеке, хотя хотелось бы, но мы надеялись, что пригласим его на еврейский фестиваль, вот, который планировался в 2020 году. В 2021 году, но из-за пандемии фестиваль отменили, и все же мы надеемся на встречу с Вэлвлом. И Биробиджан для него не просто город вдалеке, да, родился он в Москве, отец у него был военный, и какое-то время, я не могу сказать точно, они прожили в еврейской автономной области, и Биробиджан для него предмет его внимания и его любви, и его творческий взор обращен к Биробиджану. В 1981 году Велвал окончил Исторический факультет Московского государственного университета МГУ по специализации этнография. В 1983 году высшие курсы при Литературном институте имени Горького, группа «Идыш». Ну, мы рассказывали в одной из наших передач, когда говорили о Бароне Вергелесе, о журнале «Советиш Гейнланд». Мы вспоминали о том, что Арон Вергелес собрал группу молодых литераторов, владеющих «Идышем» и отправил их в Институт имени Горького. Вот именно ему принадлежит идея создания группы Идыши при Литературном институте имени Горького. И после окончания Вэлф Чернин становится сотрудником редакции журнала «Советиш Геймланд». Затем вот с 1986 -го года по 1989 он работал литературным консультантом в театрах Москвы и Киева. И в его биографии вот через запятую стоит строительный работы. Ну вот было интересно мне узнать, где он занимался строительными работами, но лучше, чем его стихи, о а поэте не скажет никто. И в одном из стихотворений он рассказывает у Немана. Есть такое у него стихотворение в сборнике Маска на маске: Велюона, ты забыла свое еврейское имя Велун. Я иду по твоим улицам чистым, красивым, зеленым, в гору с горы, как тень твоих былых обитателей. Вилюна. «Ты спишь у Немана, у реки, которая поглотила немое игулкой шма». Но мы знаем, что такое шма. Это «Слушай, Израиль, Бог, Господь наш, Бог один». Это иудейский догмат веры, который полагается произнести в минуту смертельной опасности. И вот эта шма «Израиль» напоминает нам о Холокосте. Виаулона, ты спишь у Немана, у реки, которая поглотила немое игулкой шма в месяце сентябрь 1941 -го года». Вяулона, я шабашник, я приехал сюда строить, то есть честно зарабатывать копейку. И ни о какой месте я вовсе не думал, но аш эсужидас, понимаешь, аш эсужидас, аш, в переводе на русский язык это я еврей, Аж по-литовски означает я, а наидыше пепел. То есть, конечно, он ощущает себя пеплом, ощущает себя евреем. О, мэргайтес, девушки из литовского, не зовите меня на танцы в старую деревянную синагогу. Я отнюдь не бестелесный призрак, и вы можете убедиться в том, как угодно. Но аш эсу жидас, понимаете? Аш эсу жидас. Вот такое стихотворение. Сильное, мощное стихотворение, от которого возникает ком в горле, оно называется "У Немана". о том, что он вроде бы шабашник и приехал строить. Но какая глубина, какой глубокий смысл, вся история еврейского народа вложена в это стихотворение.
0: Будут еще произведения в этом выпуске звучать, а пока Алла Кименко продолжает о поэте.
1: С конца 70-х годов Велф Чернин принимал активное участие в неформальной еврейской деятельности. Изучал еврит в нелегальном Ульпане, принимал участие в подпольном движении, связанном с репатриацией в Израиль. Был одним из основателей Еврейской историко-этнографической комиссии, впоследствии Еврейской культурной ассоциации. Он автор и редактор целого ряда еврейских самоиздатовских периодических изданий 80-х годов на и русском языке. Но мы помним, что наш Леонид Школьник, когда здесь работал, еще в газете «Биробиджанская звезда» занимался литературной страницей и редактором, газеты «Биробиджан» и «Штерн», тоже участвовал в самоиздатовских периодических изданиях. Нет, может быть, даже раньше, чем был уже редактором. Публиковался в самоиздатовских периодических изданиях, за что потерпел определенное отношение к себе. Но потом он все-таки закончил высшую партийную школу, школьник мы помним, и дальше продвигался и карьерный рост, наблюдался его и творческий. Это о школьнике. Но они, по-видимому, пересекались, наверняка пересекались, Вэлвол Чернин, и Леонид Школьник на страницах газеты и в личных встречах. Вэлл Чернин в 1989 году делегат первого съезда ВААДа СССР. Ну, такая вот организация была, многие помнят о ней, потом она стала ВААДом РСФСР. В начале 90-го года Вэл Чернин репатриировался в Израиль. Об Израиле он мечтал с юных лет, и вот в одном из своих стихотворений, в самом первом стихотворении, которое открывает сборник Маска, мы видим о том, как вызревал в нем этот план уехать на землю обетованную. Посланец называется стихотворение. Он подошел ко мне в московском метро. Шалом Алехим Баркохба послал меня за подмогой вопросительные знаки. Ты понимаешь, там у нас в Бейтаре Бар-Кохба это вождь иудейского восстания против Рима, а крепость Бейтар стала последним оплотом Шимона бар -Кохба. Ты понимаешь, там у нас в Бейтаре вопросительные знаки. И он замолчал, а я выскочил на своей станции. Очень, может быть, безумие тоже заразно. С тех пор, когда я еду в метро, мои уши слышат, Перестуки колес, звон мечей, а мои глаза видят в темных окнах удивленное лицо посланника Баркохбы. Не беспокойтесь, я уже молчу. Это стихотворение написано в Москве в 1982 году. Вот так привиделся ему в ЛВУ посланник Баркохбы. То есть здесь такой глубокий смысл в этом стихотворении. Мы понимаем, читая эти строки, что Велл ощущает себя тем человеком, который должен продолжить борьбу за сохранение языка, за сохранение еврейской традиции и провозглашать свою идентификацию и помогать другим людям ощущать себя евреями, несмотря на глухую боль обид». Вот у него есть стихотворение «Уходит мой народ, веками млад и стар, и гонит, и зовет в родную даль шафар». Шафар мы знаем, да, это рог для трубления. «И вновь костры, и ночь, и вновь пророк велит надеждой превозмочь глухую боль обид. И не видать конца пути в чужой стране, иди, завет творца, будь тверд и верен мне». И... Многоточие. И действуй, наверное, и что там читатель уже сам продолжит эту строчку. Конечно, эта боль обид, она, наверное, и послужила рождению таких строк. Пишу тебе на языке чужом, завистливом, доболенном, да знакомом, который неизбежен, как погром в стране, что притворилось нашим домом. Понимаете, как жестко написано, с какой болью и с какой обидой эти строчки. Хотя язык не чужой, конечно, для Велла. И о русском языке он упоминает в другом стихотворении. Совсем иначе о нем говорит. Моя грамматика есть такое стихотворение, прочту отрывочек из него. «Я еврейский еврей, и в душе отзывается идыш. Кое-что с колыбели, поверьте, осталось в мозгу». Что касается «хун», слово «хун» означает «на одних диалектах и петух, а на других – курица». Что касается хун, хоть различия в словах не увидишь, где петуха, где курица, я разобраться смогу. Да, грамматика страш, отставку давать не годится. Тот замес, на котором скрепляются в строки слова, без грамматики стих, опадет за частицей частицы, частицы осыплется песнь, как с деревьев осенних листва. Слово больше, чем слово, оно проникает повсюду, некий символ, к тому же немного фонетики. Дни набегают словами, и, может быть, имя добуду я при помощи слов, если мне не изменят они. То есть он понимает, что его имя связано со словом. Напарнас веселее в двуязычной карабкации связки. неотступно со мной многоцветная русская речь. Проникая в мой стих, она дарит мне новые краски, чтобы к новым просторам. «Мое вдохновение увлечь». Ну вот здесь уже признает, что русская речь все-таки многоцветная и дарит новые краски поэту.
0: А теперь еще стихи из сборника. Произведение называется «Мечта».
1: Израиль был мечтой для него с детства, и ему хотелось вот в землю обетованную, текущую молоком и медом. Вот цикл стихотворений, написанных в 1984 году, они говорят нам о том, как он мечтал об Израиле. Барахлишка и ученость поменяю на коня, Чтоб гремел пустой подводой, Коль веселую свободой мой творец увлек меня. Заживу я балагулой». Балагула — это извозчик Сыдыша. Заживу я, балагула, и шляхи, тряски, зубря. А размеренному люду отвечать «Храни вас!» буду, усмехаясь втихаря. А для женщин, что не спросят, только «да» припасено. Был — пропал. Покой мне скучен, от ловчонок и конюшен. Вдаль летит мой голос, но... То есть он мечтает о свободе. О какой свободе? Ну, мы можем только догадываться, да, потому что в советской стране, в Советском Союзе довольно стеснены были люди в своих помышлениях, мечтах и высказываниях. И вот мы уже говорили о самоздатовских журналах, в которых он участвовал. И он надеялся, что Израиль даст ему свободу высказываться, публиковаться. И вот он приехал в начале 90-х, мы говорили, в Израиль. Стихотворение называется «Истина». На мертвом море, словно прозреваешь, Простерся мир горной грядой И краем мертвых вод вдоль узкой трассы Она из дымки Алифа ведет к желанному неведомому таву. Просоленные вечные кусты тебя сопровождают равнодушно В горячей смеси воздуха с песком, А бледный свет над скалами похож на камня драгоценного лучистость. Плывут над пеленой небытия, за мертвым морем, горы столь далеки и близки, а за ними край земли, безглавая вне времени змиится дорога, ниоткуда в никуда, и нет перед тобою пальм, ойны, геди, они мираж. То есть, с одной стороны, он горячурвался туда, а с другой стороны, понял, что все его мечты – мираж. Он ожидал не этого, и где-то возникают разочарования. И многие, уехавшие из России в Израиль, потом говорят, что вот при первой возможности вернуться в Россию, вот моя одноклассница говорит, упала бы на эту землю прямо в аэропорту и рыдала, потому что порой встречаешь там не то, чего ты ждал, о чем мечтал. И те мечты оказались лишь мираж. Ножом. Это 93-й год. Это первое впечатление от Израиля.
0: Через неделю вновь ломе Рефаном досбух откроем изданную в Еврейской автономной области книгу Маска на маске. Наши слушатели познакомятся в том числе и со стихами, написанными в городе Набери.